1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie ab jetzt, wie, wie sowieso schon jede Woche und ab jetzt die nächsten 17 Wochen zweimal wöchentlich der liebe Raphael. Raphael, was geht ab?
0: Sehr viel, muss ich sagen. Sehr, sehr viel. Reulige Defense ist im Kasten. Kommt am, ähm, okay, wenn ihr das als Podcast hört, hört ihr das jetzt am, am Dienstag, dann ist es schon gestern rausgekommen, also für die, die live gucken, morgen kommt die heutige Defense raus und ich habe noch zwei Drafts vor mir heute Abend, der wird auch live gestreamt, also wenn ihr gleich nichts zu tun habt, bleibt gern dran, ähm, Appreciate Your Quarterbacks League äh, startet da, geiler Draft wird das glaube ich, das ist, sind äh, League mit Upside-Bow-Settings, also die Quarterbacks nochmal wichtiger. Und äh, ja, ich habe Bock, ne? Donnerstagabend geht's los. Oder Donnerstagnacht. Und äh, ja, ich, also ich weiß nicht. Also es ist, ich könnte mich nicht besser fühlen. Ich bin richtig hyped und es ist irgendwie total schnell vorbeigegangen. Und ich glaube, das liegt einfach auch an dieser unfassbaren Community und dem ganzen Spaß, den wir in der Offseason hatten. Ich glaube, deswegen ging das so schnell vorbei. Und irgendwie komme ich mir vor, als wenn ich träumen würde, dass, es, dass Donnerstag schon losgeht.
1: Ja, mega. Ich habe auch äh, richtig Bock. Ist natürlich, mein Urlaub äh, mein, mein äh, Fantasy-Football und NFL-Erlebnis wird durch meinen Urlaub getrübt. Ne? Also äh, ich muss ja verreisen, hat meine Frau gesagt. Deswegen <lacht> eine gute Frau. Wenn das so als <lacht>
0: Ultimatum gesetzt wird, ist schon, das schon
1: gut. Ja, also ich kann mich nicht voll und ganz auf die NFL konzentrieren, werde aber natürlich jedes Spiel äh, sehen und von daher, ja, ich habe ich hab richtig Bock. Ähm, Kurz zum Ablauf, wir gehen ja heute außerplanmäßig sonntags schon online, weil ich morgen am Montagabend eben ja fliegen werde äh, nach Kroatien und nächste Woche, beziehungsweise am Freitag ist es dann auch wieder live, aber der Regelbetrieb, wenn ich es mal so nennen äh, darf, sieht vor, dass wir Montagabends live gehen. Dann dienstags den Podcast online stellen, Dienstagmorgen, ähm, freitags live und samstag dann den Start Sit äh, Saturday. Also äh, für die Live Cooker sind die Namensgebungen jetzt nicht mehr korrekt. Der Take Em Tuesday ist jetzt Monday und der Start Sit Saturday ist am äh, Freitagabend. Aber genau so sieht das in Zukunft dann jetzt aus. Ihr hört uns zweimal die Woche, wir haben Bock, ihr habt äh, genauso Bock und wenn ich oh, was dazu sagen
0: kurz noch was einfügen darf, und zwar meine Weekly Rankings, die natürlich jede Woche erscheinen werden und jede, jedes Mal natürlich abgedeckt werden, wenn was passiert, die werden wahrscheinlich jeden Mittwoch erscheinen. Ne? Also, falls ihr schon am Montag oder Dienstag Fragen habt zu den Spielen, kann ich noch nicht beantworten, weil da habe ich die Evaluation noch nicht abgeschlossen. Das passiert erst am Mittwoch. Ich werde mir so wie letztes Jahr dienstags immer quasi frei nehmen einen Fantasy-freien Tag nehmen und dann mittwochs ähm, die Rankings machen und die werden dann natürlich gepostet auf Patreon und im Discord. Und dann könnt ihr so langsam Fragen stellen. Und ich werde werd versuchen, donnerstags vor den Spielen, also donnerstagnacht vor den Spielen, ähm, online zu gehen, live zu gehen, um da noch die letzten Startsitz fragen zu beantworten, weil ich ja jedes Spiel live gucken werde.
1: Guter Hinweis. Wir werden natürlich zusätzlich zu den zwei Folgen auch, ähm, je nachdem, wie die Zeit es gebietet, im besten Fall 100 Prozent, äh, sonntags vor den Spielen live gehen, um 18 Uhr, beziehungsweise teilweise dann auch um 17 Uhr ist es dann, glaube ich. Also irgendwann ist Winterzeit äh, und dann ist eine Woche oder zwei Wochen Zeitverschiebung dann nochmal drin zu den USA. Aber das werdet ihr dann früh genug erfahren. Wir werden sonntags vor den Spiel live gehen. Das ist die wichtige für euch. Genau. Raphaels heutige Defense geil. Äh, der Kotkicker, ja, der bleibt, glaube ich, hier in der Folge enthalten. Ich glaube, dem kann ich kein eigenes Format widmen, leider aber ja. das wäre wär aber eben, nice Zehn ja, wär wär geil. Über, über ja, Code <lacht> ja vielleicht das kann ich geil. das zusammen mit Ole das wäre das wäre geil ne aber nee, nicht nicht wieder äh, Bedürfnisse hier wecken bei der Community äh, einfach nur sagen es kommt mit der Folge so und äh, ja haben wir noch was zu berichten? Ansonsten, äh, wir haben ja hier einiges vor heute. Wir werden natürlich äh, viele News behandeln von von Roster-Cuts auch und und Verletzungen, die uns noch ereilt haben. Dann geht's in die letzten Wafer-Wire-Targets vor dem vor der ersten Woche. Ihr werdet ja jetzt alle gedraft hab, gedraftet haben, hoffentlich. Äh, oder, oder heute Abend das eben noch tun, so wie Raphael. Und ich, ich hatte gestern meinen... Ähm, mein, ich hatte nur zwei Live-Drafts dieses Jahr tatsächlich ähm, und gestern den Live-Offline-Draft mit meiner Home-League, wir haben da mittlerweile zwei Ligen, äh, die äh, Liga 1 und 2 und ja, war schön, von 15 bis, ich glaube um 1 Uhr nachts war dann Ende äh, mit After-Party, also war ganz nett, äh, kann ich nur jedem empfehlen, Live-Offline-Draft zu machen, das äh, ist immer ein herrlicher, ein herrliches Fest. Ja, und ihr solltet alle gedraftet haben, deswegen bin ich darauf gekommen. Genau, deswegen gibt letzte Welfare Targets, die im Zweifel, wenn ihr abside hört, schon weg sind. Aber ich habe auch noch so ein, zwei Namen, die ich vorher, glaube ich, noch nicht so krass angepriesen habe. Deswegen hört auf jeden Fall zu. Und ganz am Ende gibt es dann natürlich die start sit empfehlungen schon für das Thursday-Night-Football-Game. Was ja heißt, ähm, ich weiß gerade nicht wo, ich glaube in Tampa, Dallas at Tampa. Auf jeden Fall spielt Dallas gegen Tampa. Ähm, ihr werdet dann erfahren, wo. Jo und let's go. Nee, Temper wird Tempe zu
0: Hause gegen Dallas, ja. Mhm. Genau,
1: Dallas at Temper, richtig. Und jetzt muss ich meinen schlauen Zettel holen, den Raphael natürlich wieder mal hervorragend vorbereitet hat mit allen Raster-Cuts. Ähm, Raphael leistet hier hervorragende Arbeit, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. <lacht> wir, haben, wir haben aber vorher noch zwei Fragen. Die erste ist von Honigdieb. Und Honigdieb sagt, Moin ihr zwei, wollte euch erstmal Lob dalassen. Bin jedes Mal schon Hype, wenn von Spotify eine Benachrichtigung für die neue Folge kommt. Der Podcast hat mir im letzten Jahr schon echt weitergeholfen. Ähm, hab mich heute für den upset angemeldet. Wahrscheinlich schon zu spät. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du bist sogar drin. Ähm, ich, also die letzte Liga ist jetzt gefüllt. Es sind, glaube ich, noch eins, zwei sind noch auf der Warteliste. Aber jetzt wird es langsam echt knapp. Ähm, ich glaube, du bist dabei, Honigdieb. Und von daher viel Spaß damit. Ähm, Danke dafür. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Äh, gerade gesehen, dass die Lions beide Kicker-Release haben, denkt ihr, Eberle kann äh, sich dahin sneaken? Kicker streame ich sonst, aber bei so einer Defense muss man ja öfters mal kicken. <lacht> ähm, es,
0: ist dein, es ist dein Bereich. Ich, hab, ich weiß es nicht.
1: Der, wenn es ein... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Dominik Eberle der, äh, der Inbegriff des Code-Kickers ist, aber ähm, ja, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, hat er mittlerweile vielleicht sogar einen Spot gefunden? Ich äh, glaube nicht. Äh, vielleicht ist er irgendwo im practice Squad untergekommen, was mir entgangen ist. Obwohl, nee, dann hätte NFL Deutschland das schon gepostet. Unser äh, Eberle hat es äh, wieder mal geschafft und zerstört alles, wäre dann der Post gewesen. <lacht> Auch ein, ein sehr besonderer äh, Twitter- und Instagram-Account, NFL Deutschland, muss man sagen. Ich glaube, ich
0: glaube, in der nächsten Folge oder beim nächsten
1: Tweet schreibe ich diesen deutschen
0: Spieler hat Upside ganz hoch auf den Waverwire-Targets, bei den Waverwire-Targets. Ich glaube, das, das,
1: das ist ein guter da, Post. Das zieht, scheinbar.
0: Da müssen also, wir nur noch einen nennen. Äh, nennen äh, wir EQ ja. später. Ah nee, der hat keinen Feind mehr. Nimm, äh, nehmen wir Amon Ra, nehmen wir Amon gleich, Ra, einfach ja. so.
1: Ja. Den wäre sogar, ich glaube, ich habe ihn nicht auf der Liste, aber oh, könnte man mal empfehlen, so, so sneaky Option. Aber ähm, genau, also nee, äh, keine Ahnung, Eberle, nee, Stream einfach. Also selbst wenn er sich äh, zu den Lions sneakt, äh, nee, keine Ahnung. Und Also ich verstehe gerade auch nicht, was die Defense damit zu tun hat, dass man öfter kicken muss tatsächlich. Ähm, also wenn du die Öfe Offense meinst, ja, dann muss man bei der Offense wahrscheinlich öfter kicken, weil man äh, oder wahrscheinlich öfter panten, weil man 3-and-out geht. Ähm, mhm. Ja, ihr werdet den Codekicker der Woche bei mir hören, um es mal kurz zu fassen. Dominik Eberle ist da im Moment kein Bestandteil von. Ich hoffe, er heißt überhaupt Dominik, ne? Ich glaube, glaub, er heißt Dominik. Ja, unser Dominik. Wenn er nicht so heißt, heißt er jetzt so. Ähm Und dann gibt es die zweite Frage. Von Matthias, der übrigens neu im 2-Dollar-Tier auf Patreon ist. Vielen Dank, äh, Matthias. Damit hast du dir äh, redlich verdient, dass diese Frage hier äh, vorgelesen wird. Hi, Raphael und Christian, eine Frage an euch. Was denkt ihr, welcher Running Back Nummer 2 wird als erstes aus dem äh, Windschatten treten und an der Nummer 1-Rolle kratzen? Er hat hier so ein paar Namen genannt, ähm, die wir auch schon öfter alle behandelt haben. Also, äh, Ramon Stevenson, Trey Sermon, äh, wer ist D. Williams? Wahrscheinlich Daryl in Kansas. Ähm, Kenneth Gainwell, Tyson Williams, Onto Williams, Michael Carter, um ein paar zu nennen, sagt er ja. Vielen Dank vorab und viele Grüße, Matthias. Genau, eine sehr gute Frage, wie ich finde. Es gibt später natürlich noch waiver wire targets aber, Raphael, was denkst du, wer ist der eine Running Back Nummer zwei, der aus dem Schatten treten kann und den man unbedingt haben muss?
0: Es kommt natürlich darauf an, was man darunter versteht, dass er aus dem Windschatten treten kann und Nummer 1-Rolle dann übernimmt. Ja, Also, ich, ich glaube, am wahrscheinlichsten, am schnellsten ist es tatsächlich Michael Carter. Also ich sag ja, wenn er Michael Carter draftet, müsste ihr damit rechnen, in den ersten äh, zwei, drei Wochen auf jeden Fall so gut wie gar keine Production zu sehen. Dann vielleicht Woche vier, Woche fünf wird steigen. Ne? Woche sechs, sieben wird er das Backfield übernehmen. Ich glaube, der wird der Erste sein, weil ich glaube, Javante äh, Williams und Melvin Gordon, das wird die ganze Saison halten hin und her, ein 50-50 äh, Backfield. Gainwell ist halt ein Third-Down-Back meiner Meinung nach, ähm, der seine Rolle auch hat ne, nach den nach den Cuts äh, bei den Eagles hat auf jeden Fall eine gute Rolle ich glaube nicht dass der übernehmen kann von Miles Sanders ähm, Daryl Williams oder Damian Williams sind auch hinter dem, dem Leadback ganz klar Sermon und äh, Mostert ist natürlich eine spannende eine spannende Combo ja da kann es auch darauf hinauslaufen dass sermon irgendwann übernimmt aber da gehe ich auch eher so von einem Denver Backfield aus dass sich das immer immer wieder abwechselt äh, Tyson Williams ist glaube ich auch die klare Nummer zwei also wirklich verdrängen, wirklich die Eins in dem Backfield zu sein, ist für mich Michael Carter und danach kommen halt so die anderen, aber da ist dann wirklich die Frage, wie sehr könnte dann Nummer Eins verdrängen, schon bei Michael Carter wird es halt am deutlichsten, dass er dann wirklich ein richtiger Leadback wird und äh, Coleman und, und äh, ja, Ty Johnson da eine sehr kleine Rolle einnehmen werden.
1: Ja, ähm, das Potenzial aufgrund der Konkurrenz ist bei Kata am größten. Aber ich sehe äh, das tatsächlich bei Kata auch nicht. Ich werde gleich noch ein paar von denen tatsächlich nennen. Deshalb ähm, will ich mich jetzt hier gar nicht zu sehr auf äh, also alles behandeln. Aber ich lege mich fest äh, auf einen, das ist Trace Sermon. Mhm. Ich bin tatsächlich äh, weiß nicht, ich habe ihn in den Drafts auch immer wieder runtergestuft in, in meinen Rankings irgendwie und, und ich war nie so begeistert, wenn er bei mir war und ich ihn dann äh, gepickt habe. Ich glaube, ich habe ihn auch nur äh, zwei, dreimal gepickt, aber ähm, irgendwie sehe ich bei ihm trotzdem das, das, das größte Potenzial mit Raheem Mostert, der sich noch nicht mal irgendwie gegen äh, Jeff Wilson letztes Jahr dann durchsetzen konnte. Also mhm. ich bin bei Trey Summon.
0: Ja, fair auf jeden Fall, also ja. Wie siehst du die ersten Wochen? Siehst du schon Mostert vorne?
1: Ja, ich glaube, also nach der Preseason bin ich mir tatsächlich recht sicher, dass Mostert da, also der Starter sein wird. Aber ich kann mir auch, gut, also ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass äh, Tracer-Sermon relativ schnell übernehmen wird, wenn er tatsächlich den, den, ja, seine Sache dann einfach gut macht, wenn er reingeworfen wird. Ja. Und ja, zu ein paar anderen werde ich gleich noch was sagen. Deshalb äh, würde ich einfach weitergehen zu den News, und das sind Cuts, und die werde ich einfach nur vorlesen, ähm, damit ihr up-to-date seid. Wenn ihr gerade einen Spieler gedraftet habt von denen, dann dropt ihn am besten. Ähm, auf jeden Fall kommen jetzt ein paar Namen. Die Atlanta Falcons haben Javin Hawkins, Running Back und äh, Caleb Huntley, Running Back, äh, ja, gecuttet. Javion Hawkins ja, ja von einigen äh, die Hoffnung äh, des nächsten James Robinson gewesen. Deswegen äh, eine interessante Info. Dann Chicago Bears haben äh, gecuttet, Des Newsom. Und äh, Terry Cohen ist dort immer noch verletzt. Dann haben wir die Cincinnati Bengals, die Puka Williams gecuttet haben, die Travon Williams äh, gecuttet haben, die Thaddeus Moss gecuttet haben. Dann kommen wir zu den Denver Broncos, die Royce Freeman gecuttet haben, Running Back. Um Absehbar natürlich, dann haben wir die Detroit Lions, die mit dem ersten Cut für Furore gesorgt haben. Das war Brisha Perryman und Jeronimo Allison haben die auch gecuttet. Die Green Bay Packers haben Devin Funches gecuttet, nachdem er erst auf IR ging. So war es, glaube ich, auf jeden Fall war er verletzt. Und EQ Sam, unseren EQ St. Brown haben sie gecuttet. Die Houston Texans haben oh, Isaiah Coulter gecuttet und Kiki Cutie sowie Alex Erickson, äh Erickson alles Wide Receiver, die Jacksonville Jaguars haben äh, Devin Osigbu Running Back gecuttet, die Las Vegas Raiders John Brown im Einvernehmen, die Los Angeles Rams Xavier Jones, die Miami Dolphins Garrett Doakes, leider äh, und Patrick Laird und die New England Patriots, auf den wir gleich noch eingehen werden, Cam Newton. Dann haben die New York Jets Kenny Yeboa und Ryan Griffin beides Titans gecuttet. <lacht> Die Philadelphia Eagles haben gecuttet. Karrion Johnson, Elijah Holyfield, Jordan Howard, Travis Fulgham, John Hightower, Running Backs und Wide Receiver. Die San Francisco 49ers haben gecuttet. Wayne Gorman, ähm, die Washington Footballer haben gecuttet. Steven Sims, Calvin Harmon, äh, Antonio Gandy-Golden, Peyton Barber. Ähm, und den haben die Raiders sich direkt äh, geclaimt. Und die Falcons haben sich direkt Wayne Goldman von den 49ers geclaimt. So, jetzt kommen nämlich die Claims, genau. Und die Panthers haben Royce Freeman geclaimed. So, für Royce Freeman haben auch die Ravens und die Raiders äh, einen Claim eingereicht, was man vielleicht mal im Hinterkopf behalten sollte. Ich weiß nicht, was die Ra Raiders mit den ganzen Running Backs wollen, aber scheinbar haben sie da irgendwie ein Need. Und jetzt kommen ein paar Injuries, Raphael. Oder ja, willst, kurz, du, willst du uns zu den Katzen noch was sagen?
0: Genau, also hier kam ja auch schon wieder die Frage mit äh, Wayne Goleman und sowas. Also was beunruhigt dich mehr? Der, das Peyton Barber-Signing ähm, von den Raiders oder Goleman-Signing von den Falcons? Oder beides komplett voll total Boah, egal. Boah, ist mir
1: beides scheißegal.
0: Ja, das ist halt schon interessant, dass Leute darauf voll steigen. Ne? Und Wayne Gorman naja, Ja, ja <lacht> vor allem bei Goleman. <lacht> ja, ja, vor allem bei Goleman, ja. Also schon, also meiner Meinung nach, komplett irrelevant. Einfach nur Death, weil die haben alles ein... Ähm, gecuttet und Hawkins und ne, hast du ja schon vorgelesen, also klar holen die noch einen dazu, einfach um ein bisschen Depth zu haben, weil da ist halt nur äh, Cordell Patterson ähm, und ähm, wie heißt der andere nochmal? Die haben noch einen, ähm vergessen. Ähm, auf jeden Fall ist es einfach nur ein um Depth, Running Back und Manish, warum sollte der eine Gefahr darstellen? Also wer Wayne Goldman einmal hat spielen sehen, der weiß genau, dass es das einfach äh, ein Below Average Running Back ist und ähm, Peyton Barber zu den Raiders also von diesen beiden Signings, ja, ist eher für mich Peyton Barber das, das größere Konzern, weil die haben erstmal Drake bezahlt, sehr, sehr viel Geld, und holen jetzt noch Barber dazu. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das Vertrauen in Jacobs, das geht immer mehr verloren bei mir. Und für mich hat das keine Auswirkung, das Signing von Gorman auf, auf Mike Davis.
1: Ja, überhaupt nicht. Also äh, da, nein, würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Also ich meine, Wayne Gorman hat es nicht geschafft, an Jeff Wilson und Jermichael Hasty vorbeizukommen, äh, ja, mehr brauche ich auch gar nicht sagen ähm, genau bei den äh, eine Sache noch gut dass es im Chat kommt ähm, Quadri Quadri wurde gecuttet. Äh, Running Back der Atlanta Falcons das habe ich auch in einigen Drafts aufgenommen weil ich äh, dachte er kann zum Beispiel Mike Davis gefährlich werden aber äh, scheinbar auch das nicht also Mike Davis ist einfach ja der Workhorse Running Back in Atlanta und 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 kein Juckz so könnte man das, glaube ich, gut beschreiben. <lacht> ja, safe.
0: Ja, die Community ist auf jeden Fall richtig auf und auch der allgemeine Konsens ist ein bisschen auf. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe ihn sehr hoch in meinen Rankings und ich puller den Trigger überall.
1: Sehr schön. Dann haben wir jetzt leider auch noch ein paar Injuries, die wir ähm, ja, behandeln müssen. Zum einen ist es also kein Injury, weil Deck Prescott ist full to go, wenn man das so, sagt man das so? Es ist good to go. Also Deck Prescott soll fit sein. So. Das Problem, was es für Dak Prescott gibt, ist, dass äh, Right Tackle Lyle Collins, äh, der hat eine Nackenverletzung, äh, trainiert heute, meine ich, das erste Mal wieder und Right Guard Zach Martin äh, ist auf der Covid-Liste. Und jetzt kommt eine interessante News für alle, weil, wie verhält es sich jetzt neuerdings mit Covid eigentlich? Gut zu wissen, wenn jetzt jemand auf dieser Covid-Liste landet und ihr den habt. Also wenn eine geimpfte Person positiv getestet wird und asymptomatisch ist, dann wird sie erstmal isoliert, aber darf dann nach zwei negativen Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden wieder ja in die das Etablissement, wie nennt man es, ihr wisst, was ich meine, zurückkehren. <lacht> <lacht> In, in die Training Facility, so, ja. Gut, dass ich es vorher extra noch mal ins Deutsch übersetzt habe, damit ich das hier äh, ja. also wieder in den Dienst zurückkehren hat, äh, habe ich mir geschrieben. Ja. Geimpfte Personen. Ähm, Ka kam beim Translator raus, ja. Ja, genau, in den Dienst zurückkehren. Deswegen, also, ich, ich hätte es besser auf Englisch gelassen, hätte es jeder verstanden. Ähm, geimpfte Personen werden bei engem Kontakt mit einer infizierten Person, aber nicht der Quarantäne unterworfen, sagt der Translator. Also ähm, geimpfte Personen müssen nicht in Quarantäne, wenn sie Kontaktpersonen waren. Das ist bei nicht geimpften Personen natürlich völlig anders. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Wenn eine nicht geimpfte Person positiv getestet wird, bleibt alles wie in 2020. Die Person wird für einen Zeitraum von zehn Tagen isoliert und ähm, darf dann den Dienst wieder aufnehmen, wenn sie keine Symptome zeigt. Ähm, und ungeimpfte Personen unterliegen weiterhin einer fünftägigen Quarantäne, wenn sie eben äh, als enge Kontaktperson gelten. Ähm, ja, wie letztes Jahr. Und Personen, die eine Covid-Infektion schon hatten und äh, dann einen Shot von was auch immer kriegen, äh, sind dann eben wie jedermann 14 Tage danach äh, als werden als geimpft gezählt. Das ist so dieses Covid-Protokoll, was es gibt. Und das ist auch sehr gut zu wissen, vor allem dass mit den zehn Tagen bei nicht interessierten Playern. Also wenn Cole Beasley jetzt ähm, tja, positiv getestet ist, dann muss er für zehn Tage in Quarantäne.
0: Ja, das ist schon eine wichtige News auf jeden Fall. Ähm, der Rappy 90 hat mit Prime abonniert, zum äh, zweiten Monat hintereinander, also vielen Dank. Er sagt, endlich geht's wieder los, richtig hyped. Genau so sieht's aus.
1: Ja, ist so. So. Lambo Moon sagt noch, für das Etablissement braucht man mittlerweile einen PCR-Test. bist du besser informiert als ich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich als, ich als Taxifahrer weiß das auch.
0: Das <lacht> ja, ist auf jeden okay. Fall. Wir haben uns alle gefreut, dass die wieder aufgemacht haben.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, ähm, bleiben wir bei den Cowboys, weil die haben CD Lamp von der Reserve-Covid-List aktiviert. Das heißt, CD Lamp wird am Donnerstag dann auch dabei sein. Ja, ähm. Sollen wir darüber reden, was wir vom Prescott ha halten? M machen wir wahrscheinlich am Samstag, also am Freitag machen das wahrscheinlich. Ne? Deswegen äh, würde ich jetzt einfach weitermachen. Nee, machen wir machen wir am Ende der Folge, weil ich bin. Ach stimmt, äh, ja, ]stag. genau. Entschuldigung, genau machen wir auf jeden Fall später, aber am Ende der Folge. Dann haben wir Rashford Bateman und äh, den äh, anderen Miles Boykin von den Baltimore Ravens. So, Die sind auf Injured Reserve und werden mindestens drei Spiele fehlen. Ähm... Schade, tut mir sehr leid für Russell Bateman, weil ich mich auf den sehr gefreut habe. Dann Michael Thomas ist ja sechs Wochen raus, mindestens. Ähm, spannend für Keeper-Ligen vielleicht, aber äh, in redraft liegen halt, ja, wo, wo wenn heute Abend noch jemanden einen Draft hätte, wo würdest du ihn in einer ganz normalen, ohne Superflex-Liga äh, trotzdem draften? Was wäre so dein Spot?
0: Also ich, also ich persönlich, also wenn ich das Leuten raten würde, wäre so achte Runde ungefähr, ähm, da sehe ich ungefähr den Value, dass man sagt, okay, das sind jetzt nicht mehr die Überburner auf dem, auf dem Board, kommt immer voll drauf an, was du bisher gedraftet hast und so, ich persönlich würde den gar nicht draften, also vielleicht elfte Runde oder so, ähm, ja, also vorher nicht, weil wie gesagt, also fünf Wochen ist er ja, glaube ich, wegen der POP-Liste raus und dann sechste Woche haben die bei. Also sechs Wochen raus. Ja, und dann muss er Woche sieben auch erstmal fit sein, dass man ihn auch wieder anwirft mit vielen Tages dann muss er erst wieder liefern. Ja, wie gesagt, also so ein Spieler, für den trade ich lieber, als dass ich ihn drafte. Und ich weiß auch nicht, was ich erwarten soll, wenn er wieder zurückkommt, mit den ganzen, ja, mit den ganzen komischen Vorkommnissen zwischen Michael Thomas und den und den Saints. Mal schauen, was daraus noch wird. Ja.
1: Ja, Marcus Callaway äh, kann man unseren Rankings hier entnehmen. Die findet ihr auf www.patreon.com slash upside-fantasy. Der ist natürlich jetzt also eine spannende Personalie im Stack mit James Winston. Geil, ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Ich glaube, ich gucke das Einzelspiel. Spielen die Zeitgleich mit den Cardinals? Ist mir egal. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall äh, gucken. <lacht> ich freue mich. Ja. Sehr schön. Dann haben wir Evan Engram. Der ist äh, uncertain for Week 1. Das heißt, äh, man weiß nicht so genau, was mit ihm passiert. Kenny Golladay ähm, ist aber wieder im Training. Ich bin trotzdem sehr skeptisch. Er ist wohl Routen gelaufen mit vollem Speed. Aber ja, Hemi ist halt Hemi und Hemi, also Oberschenkel. Äh, Hemi ist, glaube ich, hinterer Oberschenkel. Ne, ist äh, immer eine schwierige Sache, sag ich mal. Ja,
0: ja, so aber aber, aber eine Sache, wenn man mit der vernünftig umgeht, dass keine weiteren Sachen muss man dann befürchten. Ne? Das ist das Gute bei Hemi. Ja, also, wenn das genau. ausgeheilt ist, dann ist, ist der ready to go. Ne? Dann ist er auch direkt genau. wieder voll dabei. Das, das ist das Gute und wie gesagt, hoffentlich fällt er jetzt noch ein, zwei Wochen aus, geht das Ganze langsam an und dann Woche genau, drei, ja. Woche vier das ist, sollte der ähm, loslegen können. Genau, ja.
1: Also, Stanley Shepard vielleicht eine Option für Woche 1. Spoiler. Ja. Dann, ähm, haben wir die Colts, die haben äh, Carson Wentz, äh, Kelly äh, und Zach Peskel von der Reserve-Covid-List aktiviert. Mhm. Ja, ich mache weiter mit Giovanni Bernard. der hat einen äh, mild High Ankle Sprain, was auch immer das heißen soll. Also muss man beobachten, ich glaube Donnerstag wird schon kritisch dann, oder Raphael, was sagst du?
0: Wird, wird wahrscheinlich ein bisschen kritisch, ja, das ähm, könnte, also für mich, äh, Fournette und und Rojo sind eigentlich safe äh, Sits, ne, weil die gegenseitig die, die Carries klauen, dann noch Bernard Third Down, so könnten das interessante Flexer werden zumindest, ja, also keine mhm. kompletten Starts, dass die, ja, also High-End-Running-Back-2 sind oder sowas, aber für die Flex könnte ich mir durchaus vorstellen, Leonard Fournette oder äh, Ronald Jones aufzustellen, da müssen wir aber abwarten, ob Dio wirklich nicht spielt.
1: Ja, hervorragend. Dann haben wir Jameson Crowder. Ich weiß nicht, ob er geimpft ist oder nicht, aber er ist auf der Covid-Liste und das auch schon, glaube ich, seit zwei oder drei Tagen. Also je nachdem müsstet mhm. ihr dann äh, auch zurückrechnen, die zehn Tage, wenn er nicht geimpft ist. Ich glaube, er ist, er ist geimpft, wie auch immer. Aber ähm, er ist auf der Covid-Liste und manchmal weiß man ja auch gar nicht, was sie haben. Wurden sie jetzt positiv getestet? Waren sie Kontaktpersonen? Mhm, ja. Also das fehlt Total mir noch so ein bisschen. an. Ja, ja, genau. Das fehlt mir noch tatsächlich als Fantasy-Spieler. Äh, manchmal ein bisschen blöd. Aber gut. Dann haben wir noch Stefan Gilmore der offiziell sechs Wochen out ist, das wird vielleicht jeden Sean Wade Owner oder was weiß ich, wer da noch so in dem Cornerback, in dem Defensive Backfield rumschwirrt, freuen. Oder auch wichtig für Fantasy Receiver, ne? das ist ein Shutdown-Cornerback. Ja, das auf jeden Fall. Ja, genau. Um die andere Seite zu betrachten. Natürlich auch das, genau. Vielleicht wird der Gegenpart am Samstag behandelt, aber am Freitag. Dann haben wir natürlich, ich habe es eben gesagt, Rostercut Cam Newton ähm, wird von den New England Patriots gecuttet. Äh, meine Vermutung ist, weil er nicht geimpft ist und sich nicht impfen lassen wollte, nah, selber schuld. Das ist zu einfach, ähm, das ist zu einfach. Das also ist Cam, der Grund. Ja, Cam Newton ist halt immer noch der bessere Quarterback als Mac Jones. Und nee, hat der auch also Mac Jones hat er den, den Spot safe
0: verdient. Hat sich safe auf gar keinen Fall. Cam Newton Leute, war in der Preseason Klar, safe. Nee, na, na, auf na, na, gar keinen Fall. Fall. Also Mac Jones hat sich das hundertprozentig verdient und das ganz, ganz kleine Preseason äh, gut na, gespielt, na, na. in den Trainingcamps überzeugt. Also ganz klare Nummer. Das ist nicht nur wegen Covid. Also das ist auf gar keinen Fall. Und wer Upside hört, der wusste es ja sowieso schon die ganze Zeit.
1: Ja, da bin ich raus. Okay, aber wir haben noch einen anderen und das ist... Äh, also wo geht der hin? Wer findet der erstmal ein Team? Er wurde ja scheinbar jetzt äh, nicht geklemmt.
0: Ja, zu Recht. Also, ich bin ein Cam Newton-Fan, ne? College, alles, alles abrasiert. Äh, MVP, NFL, ich liebe den Typen, der ist geil. Aber der ist halt kein Starting-Quarterback mehr. Ne? Und deswegen wird der nicht geklemmt. also, ja.
1: Okay, dann kommen wir zu Christopher Hearn und Raphael. Dei Raphael, dein Take? <lacht>
0: Christopher Hearn, ja, <lacht> spannend, ne? Irv Smith ist äh, erstmal, also, äh, Surgery ist erstmal raus ein paar Wochen haben ihn ertradet, ja, was äh, schon interessant ist, also, dass man für Hörn noch tradet, also, äh, ein Late Shot kann man da wagen, ja, für, für Woche 1, warum nicht? Chris Hurnton, einfach mal gucken, was passiert. Äh, für, für, ja, für Tyler Croft ist es halt ziemlich krass, weil da wurden alle Titans um den herum sind weg. Also, der ist der einzige verbliebene Titan, Tyler Croft. Und der ist ein guter Blocker. Äh, das heißt, er wird die ganze Zeit auf dem Feld stehen, wird Opportunity sehen. Kann man auch
1: einen Late Flyer drauf werfen, ne? Okay, jetzt, jetzt wird es aber schon deep. Das ist schon ein Tight End 2-Territorium, glaube ich. Yeah, um, low end, yeah. also, ja, No End. Also die Jets <lacht> haben Christopher Hurton zu den Vikings getradet. Das ähm, genau. ist aber dann auch die letzte News. Und jetzt können wir endlich endlich starten mit unserem Take-Em-Tuesday-Sunday. Um, wir machen die Welt, wie sie uns gefällt. Wir haben jetzt Sonntag und starten den take em tuesday wir machen das wie immer positionsgetreu, gehen durch Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends und machen dann die Start-Sits für den äh, Thursday Night und wir starten mit den Quarterback Waiver Targets. Ähm ich starte, komm ich starte Raphael. Mein äh, ich, eigentlich mache ich ja immer die Quarterback Waiver Targets auch erst am Samstag, weil ich mir den Spot bis dahin mit wem, mit dem anderen Spieler besetze, weil ich also wenn ich streame und wenn ich nicht streame, habe ich halt schon den Quarterback im Roster, deshalb ähm, ja, ist mir das äh, relativ egal, was jetzt bis, bis Samstag passiert. Ähm, aber ich habe trotzdem zwei Namen aufgeschrieben. Und das ist zum einen Zack Wilson, den ich auch dann am Samstag nennen würde. Ähm, der hat neben seinen hervorragend geilen Fähigkeiten, ähm, die ich sowieso schon immer angepriesen habe, weil ich Zack Wilson einfach geil finde, auch für Fantasy. Vor allem für Fantasy, weil er letztes Jahr bei äh, BYU... 10 Rushing-Touchdowns hatte, äh, bei 70 Attempts, die er insgesamt hatte. Und das finde ich ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Also er hat eben auch das Potenzial, was ich darin sehe, äh, sind jetzt nicht seine seine Rushes, Rushing-Abilities an sich, sondern einfach... Ähm Ihr müsst halt mal gucken, wer in diesem Backfield steht. Ne? Also äh, da sind Tevin Coleman, äh, Ty Johnson und eben Michael Carter, der jetzt in Woche 1, wie Raphael ja sagt, auch noch wenig Einfluss haben wird, sondern sich eher dann schleichend äh, etablieren wird. Und die Carolina Defense ist halt Schrott. Deswegen, äh, warum soll Zach Wilson dann an der Goal-Line nicht einfach sagen, äh, Mittelfinger raus und ab? Deswegen, äh, da liegt schon mal die Opportunity und Zach Wilson feiert ja sowieso gegen Carolina, schmeißt ihn rein.
0: Ja, also das mit der Goal Line gehe ich nicht mit, aber sonst klar hat er in der Preseason relativ gut überzeugt. NFL und Preseason sind zwei verschiedene Sachen, aber trotzdem. Zach Wilson hat auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall Upside mit und soll Corey Davis anwerfen und äh, dann läuft das auf jeden Fall. Äh, gehe ich mit, ja. spannende spannender Wire Wire Claim of Quarterback. Äh, et etwas risikoreich, äh, risikoreich finde ich. Ähm, aber meiner ist auch etwas risikoreich und das ist James Winston. Der ist 52% out, also knapp über den 50%, was wir immer so ein bisschen anpeilen, aber ich finde immer noch so wenig, dass ich sage, <lacht> let's fucking go, James Winston gegen Green Bay, ja, Wer einfach auf Spektakel steht und und wer Bock drauf hat und wer James Winston äh, genauso feiert wie wir, also rein sportlich gesehen, ähm, dann dann muss er ihn aufstellen. Also James Winston gegen Green Bay, ich hätte, ich würde nicht zögern, ich würde ihn Safe aufstellen und für mich einen Start und äh, claimt ihn vom waiver wire und er freut euch an vier Touchdowns und zwei Interceptions für 380 Yards.
1: Ja, ich habe mich echt schwer, also ich, ich mein Herz, also es, mein Herz sagt ja, mein Kopf sagt nein, äh, aber äh, ja. Ich hätte Bock. James Winston, also wie gesagt, ich habe <lacht> ja. Ja, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken. Gerade sagt schon einer, die spielen sogar nach den Cardinals erst, deswegen passt es ja hervorragend. Also, oh, ich freue mich. Ich, ich freue mich riesig. Ähm, ich Im Spaß.
0: Upset Bowl würde ich ihn jetzt nicht aufstellen, ne? Ist, ja. Wir reden hier von normalen Quarterback-Settings, ne? Im Upset Bowl nicht. Aber für normale Settings wird es auch Ja, da, raus.
1: da, da auf jeden Fall, ja. Alleine, ähm, ja, 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 auf jeden Fall. Alleine, weil äh, ähm, jetzt habe ich aus dem Eckler im Kopf ähm, Elvin Kamara, danke sehr Elvin, Elvin Kamara und Marcus Callaway werden das schon rocken ja, Marcus Callaway spielt wahrscheinlich dann leider gegen ähm, ihr wisst wie ich es mit Namen habe ihr wisst aber wen ich meine, den Cornerback der äh, Green Bay Packers der gar nicht mal so schlecht ist von daher nee, ja ist schwierig, aber ich glaube James Winston, das ist einfach geil, ja das, das wird klappen ich habe aber noch einen, der relativ safe ist und ähm, den ich eigentlich gar nicht haben will, aber für Woche 1 ist er, äh, Jerry Alexander meine ich übrigens, ist er für Woche 1 hervorragend, weil Ryan Tannehill spielt gegen die Arizona Cardinals. Und das ist keine Fürsprache für Ryan Tannehill, sondern, ähm, also ich meine, äh, es spielen halt Julio Jones und AJ Brown gegen äh, Byron Murphy und Marco Wilson. Das muss man halt auch mal sacken lassen. Mhm. Und wenn die, Tech, ach, die ähm, wenn die Titans halt in diesem Spiel auch immer noch so geisteskrank sind und ähm, Derrick Henry halt zu seinen 30 Carries bringen. Dann, pass auf, ich, hab's ich Ich wollte sie erst zum Mars schießen, dachte mir, aber, das ist nicht weit genug, da, da sind die mir noch zu nah an der Erde. Da, ich will die einfach wegschießen, die, die dir was zu sagen haben ähm, bei den Titans, wenn sie da tatsächlich Derrick Henry paunen. Ich werde sie zum OGLE 2005 BLG 390LB schießen. Weil das ist der ähm, am weitesten entfernte Planet von der Erde mit 21.000 Lichtjahren. Ähm, seit 2009 war der Artikel, ich habe nichts mehr gefunden, aber mit minus 220 Grad. Das ist ein schöner Ort, wo man die hinstecken kann, wenn sie nicht äh, Ryan Tannehill zu Rudolph Jones und A.J. Brown gegen Marco Wilson und Byron Murphy äh, werfen <lacht> lassen. Also, das, ja.
0: Ja. Ja, also AJ Brown und äh, Julio Jones sollten <lacht> eine sehr sehr gute Woche haben. Äh, Tyner Hill glaube ich ist relativ viel geowned, oder? Kann ich mir gut vorstellen, dass der nicht mehr auf dem Waveways ist. Der wäre natürlich ein absoluter Burner, ja. Also wenn der auf dem Waveways ist, dann safe aufnehmen. Ähm, viel besser kann das Matchup nicht mehr sein. Äh, ja, ich, bei bei ja, habe ich das, tatsächlich
1: ja. nicht geguckt. Äh, bei, bei dem Rest habe ich sogar 40 weniger genommen. Ähm, mhm. Aber bei Quarterbacks habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil Quarterbacks.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, der ist nicht mehr da. Aber wenn er da ist, auf jeden Fall holen. Also der, der ist safe in top 10 Quarterback in meinen äh, Weekly-Rankings hier. Lambo Moon sagt, na glaubt ihr nicht, dass James sein Spiel etwas an Peyton's stil anpasst? Ja, klar, safe. Also diese <lacht> diese extreme Interception-Quote wird er nicht mehr haben, weil einfach das Scheme von, ähm, vom Coach und von, von den Saints einfach sehr Quarterback-freundlich ist. Da hat ja auch Taysom Hill sogar eine gute Completion-Percentage gehabt. Also von daher, das wird natürlich nicht so krass werden. Von daher noch ein Argument mehr, äh, James ja. Winston da ähm, selbstbewusst aufzustellen. Mein nächster... Und Warte, eben Das muss ja, ja nichts
1: ja Schlimmes sein und äh, ich, man muss immer dazu sagen, wenn man James Winston Interceptions auch auch nennt, die also total viele kamen davon ja in Garbage Time. Ich habe jetzt also, bin schlecht vorbereitet jetzt hier, aber äh, ich hätte das mal raussuchen können, wie viel davon in Garbage Time kamen. Kam. Aber äh, super viele, soweit ich mich richtig erinnere. Von daher, diese, diese Stat, die trügt auch immer so ein bisschen, ne? Entschuldigung.
0: Jo, den den ich auf jeden Fall nennen muss, ist äh, natürlich Sam the fucking Goat Donald von den Carolina <lacht> Panthers. 30% Rostert, also der ist auf jeden Fall noch da, also ziemlich hoch, ne? Also, das scheint auf jeden Fall auf der ganzen Welt einige Leute abseits zu hören und meinen Sleeper Tipp ja. äh, in die Tat umgesetzt zu haben. Also 30% Own tatsächlich gegen die New York Jets. Und die, wir waren ja eben bei schlechter Secondary. Ähm, die Jets, ja, die sind mindestens genauso schlecht wie die Cardinals. Von daher Sam Darnold. Also ihr könnt ihn jetzt einfach mal aufnehmen in der ersten Woche, gucken, was passiert. Wenn er da reinkotet, dann safe natürlich wegschmeißen und nie wiederholen. Aber wenn er da äh, auf jeden Fall vernünftig liefert, dann habt ihr ein paar Wochen, also zwei, drei, vier, fünf Wochen, wo ihr den hintereinander streamen könnt. Und äh, dann wissen wir, okay, Sam Donald kann vielleicht was reißen gegen schlechte Defenses. Das Schedule bis Woche 8 ist ordentlich. Von daher Sam Donald Revenge Game. Hier kommt's auch von Tommy. Natürlich, Re, Revenge Game. Let's fucking go, Sam Donald. Ich bin all in.
1: Ja, ich hab, ja, hab ja schon gesagt, war Letztes oder vorletztes Jahr mein Sleeper. Von daher äh, kann ich dem nur beipflichten, Raphael. Endlich äh, schlägt mein Sleeper ein. Und äh, ich <lacht> bin hyped. Es wird geil. Es wird einfach geil. Aber äh, ja, Quarterbacks äh, haben wir damit auch abgehandelt. Vielleicht das Gute am Samstag werde ich vielleicht noch hier und da am Freitag... Je nachdem, äh, werde ich den äh, einen oder anderen Quarterback fürs Upside Bowl Scoring oder auch für meines PPR Scoring mal äh, noch vorstellen, der noch zu haben wäre. Also wenn ihr da streamen müsst, dann äh, schaltet auch Freitag, Samstag wieder ein, weil da gibt es dann noch diese Optionen. Dann, da werde ich mich auch an die, an die Rosterbegrenzung halten. So wie ich es jetzt getan habe, unter 40% jetzt ab jetzt alles bei mir ähm, und ich habe ein paar Running Backs und... Äh, ähm, Matthias hat ja eben schon, äh, ich hab, mit Namen, ne? aber ich hoffe es war Matthias, ähm, hat ja eben schon die Frage gestellt, wie es so mit diesen Running Backs aussieht, die in zweiter Reihe stehen. Und ich habe da halt jetzt erstmal einige von, ich habe da nämlich drei Stück von. Und ich habe sie genau in der Reihenfolge, in umgekehrter Reihenfolge, wie ich sie mal aufnehmen würde, um jetzt nicht für Woche 1 zu stechen weil wir sind ja jetzt ähm, noch nicht im, im Start-Sit, sondern tatsächlich im Take, im äh, Tuesday. Und der Erste ist äh, tatsächlich Tyson Williams. Der ist 23% owned, äh, erste Woche ist gegen Las Vegas. Letztes Jahr war er als äh, Undrafted Free Agent im Practice Squad um, und jetzt ist er halt die Nummer zwei hinter äh, nicht Brian hinter Gus Edwards, <lacht> ja, weil er weil er halt äh, jetzt Jim oder John Harbo äh, Junge Junge, heute geht's aber hier richtig ab, also weil er Harbo äh, beeindruckt hat, ne? Ähm, und eventuell ist ja noch mehr drin als nur diese Rolle. Ich weiß nicht, wie die äh, Ravens Gus Edwards einschätzen, ob sie tatsächlich in ihm dann auch diesen 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 Workhorse sehen oder ob da äh, Tyson Williams tatsächlich vielleicht was abknapsen kann, ob er die J.K. Dobbins Rolle, äh, wenn auch nur zu 80 Prozent irgendwie ausfüllen kann. Also, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist Tyson Williams für mich so ein Schuss ins Blaue, ähm, den ich hier und da in tieferen Liegen, aber gerne mal riskiere und äh, gerne auch dann aufnehme.
0: Die Frage ist halt, wird Tyson Williams die Gus Edwards-Rolle bekommen? Oder wird er nur ein Gus Edwards-Light sein? Und wenn er Gus Edwards-Rolle bekommen sollte, ja, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, wow, den muss ich haben. Also, der muss dann schon Gus Edwards Plus sein, ja, dass ich sage, okay, der wird pro Spiel seine 10 bis 13, 14 Touches haben, dass er wirklich auch Standalone-Wert hat. Das sehe ich nicht so ganz äh, bei Tyson Williams. Wie gesagt, Lama Jackson ist ja auch noch da. Aber die Frage ist, was, wie, wie hoch, wie gut ist er? Ja, wie hoch ist sein, wie hoch ist sein Talent und kann er Gas Edwards vielleicht ablösen? Da bin ich ausskeptisch aber ich bin auch Gas Edwards Fan. Ähm, aber trotzdem so ins Blaue kann man auf jeden Fall mit Tyson Hill auf jeden Fall äh, kann man den mal auf, aufsammeln. Ne? Also für für null Dollar am besten. Ähm, also falls ihr euch jetzt fragt, wie viel soll man da bieten? Ich würde da gar nichts bieten. Ja, ja klar. Ähm, ja. ja. Aber ja, den auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man den auf die Liste packen. Mein erster ist Devin Booker, vielleicht relativ offensichtlich. Die Giants haben noch nicht entschieden, ob Barclay spielt. Also die kamen jetzt die letzten Wochen, ich glaube vorgestern kam die News, dass er wohl spielen soll. Aber mit dem Verlauf des Tages hat sich dann eher ja eher die eher so die Richtung entpuppt, dass sie es noch nicht genau wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Also es kann immer noch sein, dass er nicht spielt. Und sollte der nicht spielen, haben wir einen ganz klaren Backup mit Devin Booker und der wird dann, ja, mindestens mal ein Running Back 2 sein in meinen Rankings und damit ein klarer Start. Also von daher, Devin Booker ruhig mal aufnehmen und ähm, schauen, ob die Giants Saquon Barkley spielen.
1: Ja, äh, fair, also wenn Saquon, äh, genau, also du hast alles gesagt, wenn Saquon Barkley nicht spielt, dann äh, ist er ganz klar eine Option. Von daher kann ich dir nur beipflichten da. Ich habe jetzt meinen zweiten, ja, äh, spieler des ist 40% Roster tatsächlich, also Preseason mettert halt äh, doch schon irgendwie, weil vorher ja. Kanten mettert, ja, ich äh, das, äh, metters, also Preseason metters, so. Mettert ähm, halt doch <lacht> ja. irgendwie, weil ich glaube, außer Upside- Hörern, beziehungsweise Leuten, die den Upside-Rookie-Guide gelesen haben, hatte keiner mit dem gerechnet und das ist Ramondre Stevenson von den New England Patriots, der hatte ja eine Außerordentliche Preseason. Er ähm, hat die klar dominiert und ist meines Erachtens auch die klare Nummer zwei Option zu Damian Harris. Ähm, wer weiß, was da noch passieren kann. Ähm, und jetzt ist meine große Frage an dich, äh, Raphael. Wir haben Damian Harris, wir haben äh, Ramondre Stevenson. Äh, siehst du entweder, also. Äh, Damian Harris als klaren Leadback oder dass Ramon Stevenson vorbeikommt. Also siehst du einen klaren Leadback oder siehst du immer noch dieses Messi-Patriots-Backfield? Ähm, weil vor allem James White ist natürlich jetzt mit Mac Jones auch wieder interessanter.
0: Ja und nein. Also ich sehe einen Leadback mit Damian Harris, aber ich sehe in gewisser Weise schon noch ein Messi-Backfield wegen James White, weil er halt die ganz klare Third-Down-Rolle hat, ja, also es gibt keinen, also wenn du jetzt nach einem Third-Down-Running-Back fragst, dann würde jeder würde jeder James White sagen. Und ich glaube, Stevenson wird nicht an Damien Harris vorbeikommen, Damien Harris ist ein guter Running-Back und ja, natürlich war der Cut von Sonny Michel gut für Stevenson, was die Opportunity angeht und was die Chance angeht, ähm, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr annähernd passieren wird. Damien Harris ist für mich der klare Starter und Damien Harris ist auch jemand, den ich auf jeden Fall hochdraften würde. Ich glaube, mein Running-Back 21 oder 20 in meinem Ranking. Also ich sehe Stevenson da als, als Null-Gefahr, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Yes, mein, mein Nächster ist schon wieder äh, quasi ja, in, in der Devin Booker-Rolle so ein bisschen, obwohl er hat schon auch ein bisschen mehr Standalone-Wert, muss ich sagen. Aber es ist Jamal Williams von den Detroit Lions, denn DeAndre Swift scheint Woche 1 zu verpassen und damit ist Jamal Williams... Ja, wieder ein Running Back 2, ja, in meinen Rankings und damit auch wieder ein klarer Starter. Also, falls der auf eurem Waiverwire ist, dann müsst ihr unbedingt zuschlagen, Swift scheint Woche 1 nicht zu spielen und habt den immediately Starter, gerade auch wenn ihr vielleicht in den ersten vier Runden drei Receiver gedraftet habt oder ne, ich sag extra Receiver wegen Tight End, falls ihr mit Tight End, also mit receiver Flex spielt, ne, und nur einen Running Back vielleicht habt und dann hinten raus einen Carter in Lindsay in oder sowas, dann ist es sehr, sehr von Vorteil, wenn ihr dann Jamal Williams äh, aufpickt. Ähm, das ist mein zweiter Spieler unbedingt nehmen, wenn er auf dem web ist.
1: Ja, es wäre also genau dasselbe Argument äh, wie eben. Ne? Ich bin voll und ganz bei dir. Aber was machen wir mit, mit Jamal Williams, wenn die Andrew Swift fit ist? Also ganz abschreiben kann man ihn halt nicht, aber dann ist er halt auch kein sexy web o pickup oder?
0: Genau, dann, also der da ist jetzt kein Kareem Hunt Standalone-Spieler. So Kareem Hunt light, ähm, wird auf jeden Fall seine Rolle haben, ist ein guter Blocker. Er wird auch Third Down sicherlich die ein oder andere Rolle spielen. Goal-Line und sowas hat er auch immer wieder bekommen bei den, bei den Packers. War jetzt nicht so unbedingt erfolgreich, aber man hat es ihm gegeben. Ähm, von daher, kein Sexy-Spieler mit massig Upside, aber auf jeden Fall einer, dem man, wenn man Zero-Running-Back gegangen ist, bestimmt ja. das ein oder andere Mal auf der running back 2 position oder einen Flex aufstellen wird.
1: Ja, ja das ist fair. Also ich glaube auch, so, ein, so, ein, so eine Flex-Option in guten Matchups äh, bleibt er, weil war ja auch. Und von daher äh ja, sehr gut. Und wenn Swift nicht da ist, dann bin ich ganz bei dir. Ja, ich habe einen, bei dem wir uns natürlich wieder streiten werden oder du mir nicht zustimmen wirst. Das ist mit 38% Ownership gegen Atlanta spielt Kenneth Ganwell in Woche 1. Kenneth Ganwell wird in Woche 1 auch schon, denke ich, auf jeden Fall der Third Downback sein. Also er wird direkt in einem Committee erstmal spielen und für mich hat er halt Chancen, auch das Backfield da früh zu übernehmen. weil Und das Wichtige ist, ihr kriegt ihn halt auch im Moment. Fast umsonst, ne? also in super vielen Drafts, die ich gemacht habe, auch Mock-Drafts, äh, war Kenny Gainwell überhaupt kein Thema, ähm, weil viele eben an Miles Sanders immer noch glauben, ich tue das nicht, weil Miles Sanders wusste halt äh, mit seinen Opportunities nichts anzufangen. Ähm, war teilweise Code, der hat eine 53,8%ige Catchrate gehabt letztes Jahr, ähm, ist seit er in der NFL ist auf einer Stufe mit, mit Sony Michel, was Rushing Yards Over Expected angeht. Also, ähm, ja, come on. Wenn da Kenny Gamewell nicht vorbeikommen sollte, dann, äh, Kenny Gamewell, ja, in der, ähm, in der Pre-Draft-Folge von mir verschrien als der neue Elvin Kamara. Also, wann, wenn ich jetzt. <lacht>
0: Ja, also das ist safe nicht, aber ich habe Kenneth Gainwell auch aufgeschrieben. Also für mich auch ein klarer, klares warrior tag Ich habe den ungewöhnlicherweise auch drei, in, also in drei meiner Ligen, ähm, ist irgendwie zu mir gefallen und ich sehe definitiv der Upside. Also ich sehe nicht, dass der Miles Sanders äh, die Rolle streitig macht, weil ich glaube mit Jordan Howard Cut und Kerryan Johnson Cut hat man sich schon ziemlich bekannt äh, zu äh, Miles Sanders. Trotzdem eröffnet das natürlich auch eine große Möglichkeit für Kenneth Gainwell, da Opportunity zu sehen. Gerade auf Third Down. Und ist auch kein schlechter Runner, das will ich auch gar nicht sagen, aber ich glaube, mein Sanders ist da auf jeden Fall ein gutes Stück drüber. Von daher ist Kenneth Game für mich auch ganz klar auf der Liste. Äh, neben Booker und Jamal Williams. Also Jamal Williams und Booker, da würde ich tatsächlich auch schon, je nachdem, was hier in Running Back Room ihr habt, würde ich da schon so fünf bis sieben Prozent ausgeben. Wie gesagt, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ne? Falls ihr irgendwie besser darin seid, dann verwaltet das ein bisschen anders. Äh, weil das werden keine season-long Starter sein, Booker und Jamal Williams. Aber ich gehe ich, ich gucke immer nur von Woche zu Woche. Äh, mir ist eigentlich Woche 14, 15, egal wie viel Geld ich da noch habe. Wie im echten Leben. <lacht> ähm, also von daher, Kenneth Gainwell ist für mich auf jeden Fall auch ein Target. Und den sehe ich natürlich über Booker, was, was das Money angeht, weil... Den kann man auf jeden Fall schon mal die 7% mal geben, wenn er da die Rolle bekommt. Und wenn er da so ein James-White-like-Spieler wird, dann hat er auf jeden Fall seine Rolle. Von daher, Kenneth Will ist bei mir auch auf der Liste. Ich bin ja keiner, der jetzt irgendwie grundsätzlich einen Hate auf Spieler hat, sondern ich evaluiere nur die Situation. Und mit Kerryon Jones mit Jordan Howard habe ich da keinen Platz gesehen. Jetzt sind die beide weg, deswegen ich den Kenneth Gamewell ein bisschen äh, drüber. Ähm, mein nächster Spieler ist äh, tatsächlich Malcolm Brown von den Miami Dolphins. Die, der ist 12% Prozent rostert. Jetzt wird es ein bisschen deeper, ne? also die, die wir eben angesprochen haben, sind ein bisschen sexier. Bis auf Stevenson, da bin ich ja nicht deiner Meinung. Aber Malcolm Brown ist so das Running Back-Gespenst des Leadbacks. ja. Er hat es ja letztes Jahr bei Cam Akers gemacht. Wird dieses Jahr vielleicht mit Miles Gaskin machen, dass er ihn so weit stört, dass Miles Gaskin zumindest kein Workhouse ist, kein Leadback ist, in dem Sinne, dass er vielleicht 20 Touches bekommt wie letztes Jahr, sondern eher 15 Touches oder was und 7 bis 10, 11, 12 wird er Malcolm Brown sehen und das wird halt wehtun. Ne? Gerade auch auf Third Down. Wenn Gaskin die Third Down-Rolle nicht sieht, dann Sinkt sein Upside extrem, die Goal-Line ist auch eine Gefahr, da könnte Malcolm Brown auch eine Rolle spielen, also sehr unsexy, der Typ ruiniert viele Backfields und ich kann mir vorstellen, dass er die ersten Wochen da ja, schon Standalone Wert hat äh, bei den Dolphins, ich würde aber kein Geld rausschmeißen, 0 Dollar, ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass Malcolm Brown ähm, für Woche 2, also take in tuesday 2, wahrscheinlich bei vielen so für, für 20, 30 Dollar vom also, geclaimed wird. Genauso wie letztes Jahr, weil er einfach irgendwie zwei, drei Touchdowns macht oder sowas. Also Malcolm Brown ist so ein kleiner Sleeper von mir.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, äh, den mit aufzunehmen, aber ich, ich konnte es irgendwie nicht übers Herz bringen. Ich, ich mag ja mal als Geskin, ähm, ich weiß es nicht. Aber scheinbar mögen die Dolphins ihn nicht so wie ich, äh, ich weiß es nicht. Aber äh, ja... Bei Malcolm Brown sehe ich sehe ich so ein bisschen High-Risk, High-Reward, wobei du eigentlich keine Risk hast, weil du ja 0% äh, im Moment bieten musst. Also du, du, du musst ja, weil,
0: weil einfach Ahmed auch noch da ist. Ne? Und ja. Ich weiß nicht, inwieweit sie dann auch Ahmed einsetzen. Genau. Schwierig zu sagen. Also Malcolm Brown, wie gesagt, Goal-Line wird ganz spannend, wen sie da einsetzen. Wenn er es wirklich Malcolm Brown bekommt, dann könnte das so eine Jordan-Howard-Season äh, werden, wo er in den ersten Spielen irgendwie fünf Touchdowns macht mit fünf goal line Attempts ja, ja. oder sowas und den Rest des Spiels gar nichts mehr sieht. Also Bisschen undurchsichtig, aber klar, ne, wie gesagt, wenn er da ein bisschen mehr sieht als nur die Goal-Line, dann könnte er könnte er Standalone-Wert
1: haben. Ja, genau, es ist nämlich die Frage, äh, wie viel Goal-Line-Opportunities wird er auch sehen? Oder auch, wie viel wird das ganze Team überhaupt sehen? Ne? Ja, ja das, genau, das, das meine ich ja, weil es, ge es geht in Woche das 1 gegen, gegen New England und dann gegen Buffalo. Ja, ich weiß es nicht so recht. Also, sch schwierige Kiste. -Tour. Aber ja, 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 genau, also ich, ich, oh, irgendwer hat auch Tua schon mal mir als Start genannt oder mich danach gefragt. Da habe ich... äh oh, ließ mir kurz kalt den Rücken runter. Ähm, nee, also... Grundsätzlich aber äh, hast du vollkommen recht mit dem, was du sagst. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte auch kurz überlegt, die mit aufzunehmen, aber finde da die anderen Optionen deutlich sexier tatsächlich. Auch die, die ich als letztes habe. Um, ist eigentlich mehr was für den Start to Saturday, aber er ist nur zu 38% owned. Um, Tevin und, Coleman. Und er ist halt Starter gegen Carolina.
0: <lacht> ja. Habe ich jetzt auch mit 38% muss musste Tevin Coleman sein. <lacht>
1: ja. Mehr, mehr gibt es noch nicht zu sagen. Also er ist Starter gegen Carolina.
0: Stimmt eigentlich, ja. Die Frage ist wirklich, oder oh, es wird mich richtig abfacken, aber die Frage ist wirklich, wie sieht da die pro prozentuale Verteilung aus? ne Mit Ty Johnson, mit Michael Carter. Also, ich weiß es nicht, ja. Also, Tevin Kohn ist für mich einfach kein guter Running Back. Letztes Jahr grottenschlecht, einfach nur gespielt. Schauen wir mal. Aber er ist st stand jetzt Starter und ein äh, Starter sollte mindestens mal Desperate Flex-wise aufgestellt werden sein. Ne? Also, mehr nicht. Also, wenn ich den in meinem Ranking werde, wahrscheinlich so um die 35 sein oder sowas Running Back-wise. Desperate Flex, aber sollte man aufnehmen, ja.
1: Ja, sehr gut. Hast du noch einen Running Back? Ansonsten, äh
0: Ich habe. Ich habe noch zwei, also einer davon ist ein ganz Deeper-Sleeper. Einer davon ist auch so ein Standalone-Light-Spieler, Darry Williams von den Kansas City Chiefs. Der ist 18% rostered. C.H. ist der klare Leadback. Darry Williams wird aber auch hier und da seine Rolle haben. Da ist auch wieder die Frage, was ist mit der Goal-Line? Da war C.H. wirklich schlecht letztes Jahr. Darry Williams etwas erfolgreicher. Also von daher, den sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Kommt dann da auch wieder auf die Liga an, wenn ihr schon fünf gute Runningbacks habt oder vier sogar. Dann braucht ihr jetzt keinen Der Williams. Ne? Aber kommt immer auf euer, auf euer Team drauf an. Und der letzte ist Tony Jones Jr. von den New Orleans Saints. Der ist 10% Rostert. Latavius Murray hat zwar das Team geschafft... Aber der Boy sah sehr gut aus. Ne? Tony Jones Jr., geiler Name übrigens, sah sehr, sehr gut aus und könnte mir gut vorstellen, dass er da an Latavius Murray vielleicht vorbeikommt und sogar vielleicht etwas mehr sieht als Latavius Murray in den letzten Jahren, weil Latavius Murray einfach Latavius Murray ist und das vielleicht auch nicht reicht, um irgendwie annähernd irgendwie an Cameras Touches zu kommen. Deswegen, Late Flyer, ähm, Sleeper, für mich ähm, auch kein Geld ausgeben, Tony Jones Jr. beim Hinterkopf
1: behalten. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr geärgert, dass Terrence Murray da nicht gecuttet wurde, weil äh, Tony Jones habe ich auch in, in einigen Ligen, vor allem auch Dynasty, dann irgendwie noch als, als Deep Sleeper mit aufgenommen. Aber ich glaube trotzdem, dass Tony Jones die Nummer zwei ist. Also da da bin ich mittlerweile ja. schon von überzeugt. Ja,
0: Na, das ist halt auch wieder, also wenn, wenn, wenn man eine klare Zwei hat, wie zum Beispiel Dale Williams, das ist die klare Zwei. Mh? Ja, ja. das. Ja, dann ja. kann man damit so einigermaßen arbeiten, aber der ist halt dann 2B, 2A, ne, da ist halt ja. noch ein Murray dahinter. Und das ist halt das Unsexy dabei. Ne? Das ist halt, das nimmt halt massig Floor einfach auch weg, ne? von diesen Spielern. Das ist halt bei ja. Jamal Williams zum Beispiel ganz anders. Ne?
1: Das ist so, ja. Definitiv. Definitiv. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu den Receivern. Ähm Ich habe drei Stück an der Zahl und äh, ja, von, von großen Roster-Prozenten bis zu niedrigen. Wenn ich die ranken würde, ja, komme ich später vielleicht noch zu, aber Brian Edwards ist mein erster, spielt gegen Baltimore auch als in der Woche 1. war letztes Jahr verletzt, ähm, hatte es dann, als er wieder kam, schwer, am funktionierenden Egola vorbeizukommen. Also ich, ich finde, man muss echt äh, eine ein Award dafür verleihen, dass Las Vegas es geschafft hat, Nelson Egola gut aussehen zu lassen. Um, da kam er auf jeden Fall nicht dran vorbei, aber man muss sagen, wenn er auf dem Feld stand, dann hatte er einen höheren Target per Route-Run-Wert als zum Beispiel Henry Rux. Und um, ja, nur einen geringfügig niedrigeren als Nelson Eggler eben. Um, also ich denke, Edwards ist der klare Nummer 1 Wide Receiver bei Las Vegas tatsächlich. Da lege ich mich fest. Es ist meine. Ist das schon eine Bold-Prediction? Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall meine mm. Prediction. Um, vor Henry Rux und uh, wer auch immer da noch so ist, ich glaube, irgendwer ist doch da der uh, Renfro. Uh, ja, Renfro und noch irgendwer. Zay Jones. Zay, Zay Jones, genau. Ich wurde nämlich, ich wurde okay. in, ich wurde in der analytics dean die league dafür ausgelacht, dass ich, ähm, was habe ich nochmal für ihn getradet? Ach ja, nur ein bisschen Cap Space. Also ich glaube, dass Brian Edwards halt richtig geil wird und äh, wurde dann dafür ausgelacht weil mit dem mit der Bemerkung, dass er es ja nicht mal schafft, an Zay Jones vorbeizukommen. Das ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, äh, Brian Edwards wird der Nummer 1 die Nummer Wide Receiver und die Nummer 2 Receiving Option. Ja, nach der Roller halt und mhm. von daher, ja, die, Dief die, die Defense der Raiders, äh, genau, gut, dass ich das noch hier notiert habe, wird, ähm, ja, sie gegen Baltimore vor allem auch, wenn es jetzt um Woche 1 geht, in eine klar miese Position bringen, dann müssen sie dann eben auch werfen und die Defense der <lacht> Raiders wird sie generell immer in die miese Position bringen, deshalb, ähm, ja, gamescript weiß auch ja. Brian Edwards. Ja, ja, stimmt.
0: Brian Edwards war, ist hier, ist hier meine Nummer 5 tatsächlich, aber noch deutlich vor den anderen, die noch danach kommen. Ähm, bin ich ganz bei dir. Bei den Raiders ist immer die Frage, wie viele Wide Receiver Shares oder wie viele Wide Receiver Targets sehen die sehen die Wide Receiver. Die sind eher ne, Darren Wallers, die klare Eins muss man einfach so sagen. Und dann ist halt die Frage, wie viel bleibt da noch für Rucks und Edwards übrig, aber ich hätte auch lieber Brian Edwards, da bin ich ganz bei dir ich habe jetzt zwei, die, die ihr eh schon gedraftet hätten, hätte, hätten, hättet sollen, genau, gedraftet hättet sollen, <lacht> Jacoby Myers und Russell Gage, die sind beide mit über 50% rostered, ich hoffe ihr habt die schon gedraftet, von daher müsst ihr da nicht viel sagen, wenn die auf dem waiver Wire sind also Jacoby Myers würde ich 15% bieten, Russell Gage auch 10-15% das sollten, ja weekly wise zumindest Flexer sein mit Upside auf jeden Fall den ersten, den ich nenne offiziell, ist ähm, Terrace Marshall Jr. Von den Carolina Panthers. 43% rostert. Die spielen gegen die Jets. Die Jets haben eine verdammt schlechte Secondary. Und wenn Terrace Marshall da weitermacht, wo er in der Preseason auf aufgehört hat, dann äh, reden wir hier von äh, sehr, sehr viel Geld, was wir da auf dem WayWire rausknallen würden, den ihr dann schon im Roster habt. Also von daher, Terrace Marshall, wenn er noch da ist, das ist ein Abseitsspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm alle drei, die du jetzt genannt hast, habe ich auch vor, vor Brian Edwards, ich, wie gesagt, ich habe ja unter 40 genommen, äh, aber würde die drei auch tatsächlich dann vor ihm ranken, deshalb bin ich, bin ich einfach ganz klar bei dir. Terrence Marshall, sehr spannend, sehr spannend zu sehen, wie das da, also man könnte jetzt damit argumentieren, dass es ja ein messi wide receiver core wird und Terrence Marshall mehr so der Curtis-Williams-Type ist, also eher mit Curtis wenig Samuel. Upside dann, äh, ich, ja genau, Curtis Samuel, was auch immer ich gesagt habe, ähm, ähm, ist dann halt nicht so geil, aber auch Curtis Samuel war season long gesehen halt auch keine schlechte Receiving-Option, Option, ne? Also ich glaube.
0: Ja, aber bei, bei solchen Wide Receivern guckt man ja auch weekly-wise, ne? Wie ist das Matchup? Ja, ja. Wie ja, ist die ja. Defense gegen die man spielt und sowas? Also das sind ja keine keine Fulltime starter auf der Wide Receiver 2-Position, sondern Flexer. Und da kommt es ja. dann halt drauf an. Nimmst du den Running Back, den du da noch hast so nimmst halt den Wide Receiver dann weg ja. du halt ab, hat der eine mehr Floor, der andere mehr Floor, willst du ab, so wie du, ab, du, ab, du, ab, du Ceiling, von daher. Also ich würde übrigens Terrence Marshall auch,
1: jetzt gut, dass du sagst, mit Running Backs und so, ich würde Terrence Marshall bisher über den genannten Runningbacks nehmen. Ähm,
0: kommt drauf an, an. Also Jamal Williams zum Beispiel, wenn du wirklich ja, äh, ja. desperate bist. Ja. Ne? Also kommt immer drauf an, wie dein Team aufgestellt ist. Ne, äh, wenn du
1: außer denen, die du genannt hast, die dann Instant Running Back 1 sind. Also okay. äh, Jamal Williams ja, ja, ja. und, ähm, und ja. Devin Booker. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Genau. Dann kommt mein Zweiter und äh, ich nenne ihn, glaube ich, zum dritten Jahr in Folge am, am Take-Em-Tuesday in Woche 1 mit 27% Ownership. Er spielt gegen Seattle und das ist Paris Campbell. Dieses Jahr tut es mir besonders weh, weil er mit Carson Wentz halt spielt und ich habe mir echt schwer getan, ihn zu nennen. Ähm, ja, man muss ja sagen, letztes Jahr hat er halt auch eingeschlagen. In Woche 1 hat er ordentlich Punkte aufs Brett gezaubert, als die Nummer 1 Receiving Option für Philip Rivers halt auch ist das Problem. Wenn er jetzt fit ist und endlich mal das zeigen kann, wozu er imstande ist, ja, dann muss es einfach ein geiles Jahr für ihn werden.
0: <lacht> ja, let's go. Ich habe den in einer Dynasty, würde mich freuen auf jeden Fall. Hoffen wir alle. Also, ich glaube, jeder, der, der Fantasy spielt oder der Football guckt, der, der hofft, dass Paris Campbell irgendwas zustande bringen kann. Mein nächster, den habe ich noch vor Paris Campbell, ist Sterling Shepard. 37% Owned. Wie gesagt, Kenny Galladay wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Evan Ingram wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Dann bleiben nur noch Slayton und Shepard. Barkley wird vielleicht auch nicht spielen, ja. Dann noch mehr Targets für, für Sterling Shepard. Also, Sterling Shepard. Unbedingt aufnehmen, ist eh auch ein guter Spieler, also real-life-wise, ne, ist es ein guter Spieler. Auch wenn Golladay zurückkommt, hat er den Slot sicher. Ähm, von daher, Sterling Shepard würde ich auch, wie gesagt, <lacht> ich sag's immer wieder, ich kann nicht mit Geld umgehen, aber 7 bis zehn Prozent für Sterling Shepard halte ich für eine ordentliche Range, weil der auch nach der Rückkehr von Golladay durchaus relevant
1: sein kann. Ja, ich äh, ja ich muss fairerweise gestehen, ich habe auf Shepard gar nicht geguckt, weil ich davon ausgegangen bin, dass, dass der gedraftet wird also,
0: ähm. ja, ja, genau, hätte, hätte ich auch nicht äh, vermutet, also, ja, also, aber wahrscheinlich hab... in der, in der Offseason zu wenig äh, behandelt. Ja, krass. Beziehungsweise also, da wusste man, glaube ich, noch nicht so ganz. In den Folgen, wo wir Late Round und Sleeper besprochen haben, war, glaube ich, noch nicht ganz klar, dass äh, Kenny Goldaday da ja, ja, solche ja. Probleme hat.
1: Also Sterling Shepard generell irgendwie jedes Jahr so ein bisschen, also er ist jetzt kein, keine Upside-Option, ne, aber generell immer so ein bisschen undervalued, was den Floor angeht. Ähm, und wenn jetzt vor allem Kenny Goldaday und ja auch Kedaris Tony dann irgendwie hier und da verletzt sind, nicht ganz fit, dies und jenes, äh, dann ist Sterling Shepard natürlich hervorragend. Also, guter y pickup ja. Mhm. Ich habe jetzt noch einen für ganz tiefe Liegen, wobei mhm. ich aber glaube, dass es ein guter Pick, also sich als guter Pickup herauskristallisieren könnte oder wird und das ist äh, der 12% geohnte Van Jefferson, äh, der in Woche 1 gegen Chicago spielt und äh, Los Angeles hat es ja schon gezeigt, dass sie drei Wide Receiver featuren können mit Josh, mit Josh Reynolds, muss man sagen, Josh Reynolds, ähm, der ja letztes Jahr durchaus hier und da in guten Matchups mal flexibel war. Und ähm, ich glaube besonders... Das war aber
0: eher mehr Zufall als irgendwie vorhergesagt, oder?
1: Es geht so. Ähm, <lacht> sie können drei Wide Receiver Also wenn hier featuren. und
0: da ein paar Wochen hat, hat jeder Spieler, oder? Also.
1: Ja, nee, nein, 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 nein. So, so, so war es jetzt nicht. Bei Josh Reynolds war schon... Äh, der hatte, ich glaube, 700 Yards oder so, also es war schon so, dass es äh, ein ordentlicher Wide Receiver war und ähm, er, ja, bes besonders äh, mit Stafford jetzt äh, an der Center und eben auch, ja, den dort äh, ansässigen Runningbacks glaube ich, werden sie das Passspiel nochmal besser, deutlich besser aufziehen. Und wenn ähm, Jefferson übrigens letztes Jahr, habe es mir auch nochmal notiert, ein Target per run wert von 0,25, also 25% im Endeffekt äh, der Routen, die er gelaufen ist, hat er ein Target gesehen. Jede vierte Route. Ähm, was halt ein Elite-Wert ist, ne? den solchen, den Wert haben, haben Hopkins und Co. Äh, ist natürlich klar, ein geringes Sample-Size von, was hat er äh, irgendwie an die 200 Snaps knapp gehabt. Aber ähm, ich sag, äh, go get him. Das einzige Risiko ist tatsächlich Deshaun Jackson. Ne? Wobei ich bei, mich bei Deshaun Jackson frage, gibt's den eigentlich noch? Oder steht der nur so auf diesem auf diesem Depth-Chart? Also irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht gar nicht, was mit dem ist, weil von dem sieht und hört man einfach gar nichts. Ähm, mhm. Deshalb, wenn Jefferson ist da meine Nummer drei und dementsprechend schlüpft er eine ordentliche Rolle, die Value sehen kann.
0: Mhm. Ja. Ist eher für tiefe Ligen, ne? Ja, wir auf jeden bei Fall. Fall. Habe ich da auch noch zwei, ähm, die auf jeden Fall für tiefere Ligen sind. Ich habe aber noch ja ein zumindest, wo ich auch in normalen Ligen sagen würde, einfach mal holen gucken, was passiert. Äh, Tyrell Williams von den Detroit Lions ist 41% rostert gegen San Francisco, die auch irgendwie ähm, Cornerback-Probleme haben. Er ist die Etat-mäßige Nummer 1 auf der White Receiver-Position erstmal, ja. Also, und wenn 12 auch noch ausfällt, dann werden auch noch ein paar Targets mehr hingehen. Also Hawkinson ist eh safe, ne, wissen wir alle, aber Tyre Williams zumindest Nummer 1 White Receiver, Rashad Perriman ist jetzt bei den Chicago Bears. Ähm, von daher, Tyre Williams, 41% Rostart. nehmt den mal auf und schaut, was passiert in Woche eins. Äh, da einfach nur 2-3 Prozent, äh, dass ihr den bekommt und dann mal schauen, was da in Woche eins so geht. Also mehr würde ich jetzt auch nicht äh, dafür
1: bieten. Ja, ähm, über Tyro Williams habe ich auch hier und da schon mal nachgedacht in irgendeiner Liga, also in vielen Ligen, aber oh, ich, ich, ich habe da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Das kann ich gar nicht rational beurteilen, weil im Prinzip ist es halt so, dass, dass es gibt halt Hawkinson und dann gibt es irgendeinen der White Receiver. Also es könnte sogar sein, dass Amon Russell Brown wird. Unser Armon Russell Brown. Ähm, ja, der ist mein aber, nächster,
0: deswegen, deswegen im Tweet, ne? Upside hat einen deutschen. Ähm, den sie von Wayboy holen wollen. Deswegen werden wir jetzt ganz offiziell Armon Ross and Brown von den Lions auch noch nennen. 41% Roster hat genauso viel wie Tyre Williams übrigens. Also einer von den beiden könnte eine ordentliche Woche haben.
1: Ja, und äh, ja, ich bin da, also bei den Lions ja sowieso, oh, das äh, ist nicht so mein Metier, wo ich mich drin rumtreibe. Äh, mein Etablissement könnte man auch sagen, Da äh, ja. wenn der Lions an der Tür steht, dann <lacht> bin ich raus. <lacht> ist nicht so deins. Gute, gute Frage hier übrigens auch noch von Ifrock muss ich sagen, weil er ist nur 33% Rostart und ich habe ihn nicht mit aufgenommen, weil ich ihn ja immer empfohlen habe zu draften. In meinen Rankings ist er ja super hoch, deswegen ähm, macht es für mich keinen Sinn. Zu AJ Green, ja, AJ Green hätte ich lieber als jeden, den ich genannt habe. Du nicht,
0: ich weiß, ich nicht. aber hm. ich schon. Ich wollte nur nur nochmal sagen, ich nicht. Ja. Aber genau, ey, du hast ja jetzt einen Sleeper genannt, deswegen nenne ich jetzt auch noch mal zwei und das ist einmal Cass Watkins von den Philadelphia Eagles, 7% Rostart gegen die Falcons. Also wird ein nicees match aber auch für Jalen Hurts übrigens, den ja auch alle äh, wahrscheinlich gedraftet hat. Ähm, also Cass Watkins, wissen wir alle, Preseason hat er irgendwie ja, ganz gut ausgesehen, hat eine tiefe Bombe gefangen. Von daher einfach mal holen, gucken, was passiert. ist eher, wie gesagt, eher, eher was für deepere Ligen. Der andere ist äh, Josh Palmer, äh, tatsächlich, oh, yeah. weil Tyron Johnson wurde ja gekuttet. Jetzt, äh, jetzt wird's deep. Und jetzt wird's deep, ja, ist ungefähr... Äh, ja, um Range von, ja, äh, ja, das stimmt. Von Van Jefferson, ja. also von daher, ich wollte mich ja da nahtlos dran anknüpfen, also von daher Josh Palmer, Ty Tyron Johnson wurde gecuttet, jetzt ist halt die Frage, ja, Mike Williams, Keen Allen, ähm, Jane Guyton, was passiert da, ja, KJ Hill, kann Palmer sich da etablieren als dritter Wide Receiver oder vielleicht als zweiter sogar oder als 2B und dann ähm, wäre es schon gut, wenn ihr den vielleicht habt in Diepen Ligen. also Josh Palmer, 12% Owned, kann man vom Waverwehr holen.
1: Kann man machen, auf jeden Fall. Ähm, kann man machen. Ähm, ich werde meine Tight Ends erst am Freitag verkünden, weil äh, jetzt ein Tight End aufnehmen, da, da war ich. da, da war, Bei Quarterback habe ich noch gesagt, komm, das machst du mit, aber bei Tightends, ne. nee. Also, wenn ihr keinen gefunden habt, den ihr draften könnt, dann braucht ihr jetzt auch keinen mehr aufnehmen, weil da machen wir am Samstag einfach die Start Sits und dann habt ihr noch die Empfehlung, okay. den richtigen aufzunehmen. Aber und du hast welchen?
0: Ich genau. Ich habe die auch ich habe auch schon gerankt. Pass auf. Boah, jetzt kommt's. Ich würde alle alle für 0 Dollar, ne? Also alle für 0 Dollar, ne? Keine Frage. Der erste, den ich nehmen würde, Zach Ertz für der für Eagles 47% rostert und das ist crazy, ne? Also 47% rostert. Der war einfach mal ein Titan 3 Consensus, also das ist echt krass. Also Zach Ertz kann man trotzdem aufnehmen, ja, also die Tight End Targets bei den Eagles werden halt konstant so bleiben. Er hatte in der Preseason mehr Targets als Götter klar, beide haben nicht gleich viel gespielt, aber Zach Ertz wird ein Bestandteil sein. Dann der zweite ist Jared Everett von den Seahawks, 44% Roster, sollte der Tight End 1 sein. Die Frage ist nur, wie viel sieht der Tight End 1 bei den Se äh, Seattle Seahawks? Wie gesagt, diepe Tight End Targets hier von mir. Dann der dritte ist Anthony Ferkser bei den Titans, wie viel sieht da der Tight End 1, ist auch die Frage, ja? ähm, Christian hat es ja schon gesagt. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Also wer das wiedergeben kann, was er eben gesagt hat, wo der weite, weiteste Punkt der Erde ist, der hat auf jeden Fall kriegt auf jeden Fall von mir einen Oscar oder sowas. Ähm, aber ja, dahin sollten die Coaches dann verfrachtet werden. Äh, Firxer, wie gesagt, Titan 1, was soll das bedeuten? Äh, Tyler Croft, New York Jets, 4% owned. Kann man auch aufnehmen. Ja? Das ist der einzige Titan, der da noch rumschwimmt. Das ist unfassbar. Die haben alle, alle, alle gecuttet. Also Herndon weg, Ryan Griffin weg, noch irgendeiner weg, äh, Jebor weg, also von daher, äh, keine Ahnung. Tyler Croft irgendwie ein, ist, ist das... A thing, a thing. Ähm, der nächste ist Dan Arnold von Carolina Panthers, 8% rostert, auch irgendwie der, der der Tight End 1, ähm, Ian Thomas sieht gar nichts, also keine Ahnung, was er da überhaupt noch macht auf dem Roster, also Dan Arnold scheint die eins zu sein, ist ein athletischer Tight End, why not? Und der letzte natürlich, Chris Toffer, Herndon von den Minnesota Vikings, 13% rostert, da ist halt noch Conklin äh, die Konkurrenz und das könnte wahrscheinlich schon reichen für Herndon, aber wenn nicht, dann Breakout.
1: ja Also nach Zack Ertz war ich irgendwie... irgendwie also Zack Ertz bin ich noch voll dabei, weil den finde ich auch undervalued, aber... Oh ja, geile Spieler, ja. Junge. Was ja, los? Ja, ge mal klar, auf hier. Ge geile, Titan ge geile Titans 1. Geile Titans 2. Und überleg
0: mal, gucken, wie viele ich aufgezählt habe. ne Wenn davon einer hittet, dann können wir ja, sagen, direkt, wir haben es
1: gesagt. ja genau <lacht> Vollkommen korrekt. Ist richtig so. Ja, wir können auch noch sagen, äh, weil iFrog es gesagt hat, äh, Pat Fryermuth und äh, Donald Parham von den Chargers, aber... Bei Rookies äh, sehe ich da als Tight ends eine Gefahr. Ich sehe ja sogar bei Kyle Pitts als Rookie eine Gefahr. Von daher, äh, bei den beiden Season-long vielleicht ja, aber jetzt äh, für Woche 1 irgendwie vom Wave aufzunehmen. Nee, danke. Wenn ihr die nicht gedraftet habt, dann lasst es auch sein. Und ja,
0: man muss halt sagen, die werden halt beide Touchdowns fangen. Ne? Ähm, dann du iFrock darfst dann aber entscheiden, wann die Wochen sind. Also das ist halt unpredictable. Der eine hat Eric Ebron noch vor sich und drei Wide Receiver. Parham hat noch Jerry Cook vor sich und, sagen wir mal, zumindest zwei Wide Receiver. Also von daher, wie willst du das predikten? Von daher ist das für mich eher keine Option. Wir haben noch eine Frage von Martin, der sagt, alle reden von Trey Lance, Justin Fields so ab Runde 12 zu draften. Ich sage ja sogar schon Runde 10. Was haltet ihr denn von Zach Wilson, Trevor Lawrence ab Runde 12? Ja, ist doch so nice. Also würde ich machen. Finde ich gut. Also Zach Wilson, Runde 12, würde ich eher letzte Runde nehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, außer Christian, dass der in Runde 12 geht, deswegen würde ich eher letzte Runde nehmen. Aber Trevor Lawrence, why not, ne? hat ja auch rushing Rushing Flow und sowas, also haben wir auch oft behandelt. Ist auch in meinen Rankings kein Quarterback 80 oder so, sondern in den Top 20, von daher kann man nehmen.
1: ja, ja ich war halt ja das, Warum
0: alle von Trey Lance und Fields reden, ist halt das enorme Rushing-Upside. Ne? Das, das haben die ja nicht annähernd, von daher ist es äh, relativ eindeutig.
1: Ich habe ja meinen Zach-Wilson-Take schon ausgeführt, deswegen ja, do it.
0: Aber <lacht> Ifrog sagt Woche 3, 8 und 14. Also das müssen wir aufschreiben, ja, Woche 3, 8 und 14 müssen wir Pat Fryermuth und Parham aufnehmen. Die werden Touchdowns erzielen.
1: Das kriegen wir hin. Das ist gespeichert für die Ewigkeit. Ja, Raphaels als defense defense äh, Wäre jetzt normalerweise hier die Empfehlung äh, von dir. Die kommt, wie du schon gesagt hast, am Montag äh, über yes. YouTube. Richtig, ne?
0: Genau. Also wenn ihr es jetzt hört im Podcast gestern, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ist natürlich eine atemberaubend gute Folge geworden. Mit richtig geilen Tipps. Und ähm, ja.
1: Sehr, sehr <lacht> wenn ich
0: richtig Bock habe, haue ich die auch nach dem, nach dem, nach meinem Draft noch raus. Aber ich glaube, dann haben wir relativ spät. Sehr schön.
1: Ja, dann kommen wir jetzt, äh, sagen wir, alles durch vom take tuesday und willkommen zu den Start-Sit-Entscheidungen für das Donnerstagsspiel, die mir relativ leicht gefallen sind, bis auf eine, aber ansonsten habe ich da nichts dran zu mengen gehabt. Ja, äh, vielleicht ein paar grundlegende Dinge auch für die Leute, die neu dabei sind. Äh, man muss es ja immer wieder sagen, äh, Spieler, die am Donnerstag spielen, ähm, auch wenn wir sagen, ich werde gleich bei, ich nehme es vorweg, bei Rojo zum Beispiel sagen, Rojo wäre für mich ein Flexer. Ähm, dann bedeutet das nicht, dass ihr den auf die Flex stellt, weil ihr stellt Donnerstagsspieler nicht auf die Flex, ähm, weil ihr euch der Flexibilität beraubt, wie der Name schon sagt. Wenn ihr sie auf Running Back stellt, könnt ihr halt immer noch äh, auf die Flex einen Wide Receiver stellen, wenn sich euer dritter Running Back dann verletzt. Dementsprechend nicht auf die Flex stellen, bitte. Dann ähm, ja, gibt es so ein paar... Habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt, ähm, dass einzelne Positionsgruppen äh, fürs Donnerstagsspiel besser geeignet sind als andere. Das ist halt äh, nicht so und dabei belasse ich es einfach, um das jetzt nicht wieder äh, weit auszuführen. Und ich würde sagen, wir kommen zu den startsitz der Woche, ähm, äh, des Donnerstags. Soll ich anfangen? Yes. Yes. Ja. Also klar ist, es wird ein High Scoring Game. Nur das Over-Under ist bei 51,5. Äh, bei einem Spread von 7,5. Also immer noch ein, ein, ein Two-Score-Game dann im Endeffekt, aber knapp am One-Score-Game vorbeigeschrappt und also es wird ein knappes Spiel, sagen wir es einfach mal so. Um, Ice-Going und dementsprechend, ja, sagt sagt Las Vegas, beziehungsweise sagen die Wettquoten, sagt der Markt. Ähm, deshalb ist sind die Passing-Optionen für mich sowieso schon mal ganz klar hervorzuheben. Äh, Tom Brady ist für mich ein Start. Ähm, 7,5 ist One Score. Ist das? Ja, stimmt. Wir haben ja die Two-Point-Conversion. Danke, iFrox sagt das gerade. Ähm, vielen Dank. Ja, Tom, äh, Tom Brady für mich ein Start. Und ähm, Prescott wäre auch für mich ein ganz klarer Start. Äh, wenn ich da nicht so ein bisschen Hesitation hätte, wegen seiner Verletzung und der Tackle Guard-Situation. Was sagst du dann jetzt zu Prescott?
0: Ja, ist natürlich, äh, Zach Martin fällt aus, der Backup fällt aus, also ist natürlich nicht nice. Die Defense der Buccaneers sollte auch gut sein, ja, ähm, also, er ist für mich eher ein Sit. die Frage ist halt nur, kannst du dir das erlauben, einen zweiten Quarterback ins Team zu holen? Hast du einen zweiten Quarterback? Also, ähm, wenn du jetzt Jalen Hurts hast, dann würde ich Jalen Hurts über Dak Prescott aufstellen, ne? einfach um sicher zu gehen. Ähm, ja, er ist immer noch angeschlagen, klar, full to go und so bla bla, bla die ganze Scheiße. Er ist immer noch angeschlagen, Oline ist jetzt nicht so perfekt, ja, bisschen ich, ich würde eher die Woche 1 dann ähm, sein lassen und eher den anderen aufstellen. Kommt dann natürlich auf die auf die Option an, die ihr habt. Aber an sich äh, ist das für mich eher ein Sit. Aber klar, wenn du den hast und du hast keinen anderen, dann startest du ihn trotzdem, weil der sollte ja trotzdem 15 Punkte machen oder sowas. Aber ich glaube, das Upset ist etwas limitiert.
1: Genau, ich glaube auch, er hat immer noch einen Floor, einen, einen, einen recht hohen Floor. Aber Brumi bringt es auf den Punkt. Brumi sagt, äh, Woche 1 kein Risiko mit Deck am Donnerstag, äh, Fehlstartpotenzial. Ähm, so, das trifft es eigentlich ganz gut. Aber äh, wenn mhm. ihr keinen anderen habt, dann bringt Deck immer noch soliden Floor, würde ich sagen, ja. Running Back habe ich eben schon vorweggenommen. Ich würde Rojo als Flexer sehen. Ähm, der Rest ist für mich dann äh, eben, also ich, ich glaube, Rojo ist da ist davor, Fournette. Und Sieg ist natürlich ein Start. und Also Rojo und Sieg würde ich tatsächlich aufstellen.
0: Ja, also Rojo und Fournette sind für mich beides Sits, wenn Gio spielt. Rojo und Fournette sind für mich beides Flexer, wenn Gio ausfällt. So kann man es eigentlich sagen. Und Elliot startet die ist safe. Also selbst wenn jetzt Zack Martin ausfällt, I don't care, touches is gold. Die wird er sehen. Äh, Elliot auf jeden Fall aufstellen. Ähm, White PC, warst du gerade gesagt, du willst alle starten. Ähm, da nee. gehe ich eigentlich mit. Also für Oder, dich ist. Äh, ja, doch, ja, hast, mach weiter. Entschuldigung. Du, ich, Entschuldigung, ja. Ich weiß nicht, kam mir so rüber. Ähm, also Evans und Godwin sind natürlich safe Starts. Ja, AB ist für mich ein, ein guter Flexer, den will ich auf jeden Fall mit Upside aufstellen. Auf der anderen Seite Elliot, äh, Entschuldigung, Cooper und Lamb auf jeden Fall starten, keine Frage. Gallup auch auf die, auf die Flex für Upside, äh, keine Frage, kann man auf jeden Fall auch aufstellen. Also für mich gibt es hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Starts. Die einzigen halt, die, die, die Running Back-Gruppe bei den Buccaneers hängt äh, von GWAP, meiner Meinung
1: nach. Okay, ja. Also, ähm, ich habe alle Right Receiver als Start tatsächlich. Ich habe nur einen High-Risk, -High Reward spieler ähm, Also, alle tampa Bay receiver sind für mich Starts. Dann habe ich ähm, Lamb, Cooper, Gallup. Und äh, Lamb, Cooper sind für mich Starts. Gallup ist für mich diese High-Risk, -High Reward option weil ähm, Gallup, denke ich, wird das so ein bisschen als der Field-Stretcher äh, fungieren. Und es könnte sein, dass Dak Prescott dann aufgrund des äh, Pass-Rushs von Tampa, ne, Ausfälle in der Offensive-Line, eben nicht diese Zeit hat, diese ja, Deep-Balls äh, anzubringen. Und das ist das einzige Risiko, was ich sehe. Aber wenn er die anbringt, dann ist es natürlich, dann ist Gallup, so wie, ich bin ja sowieso Gallup-Fan. Äh, von daher, high risk, high reward. Also, um es kurz zu fassen, du hattest recht, ich würde einfach alle Receiving-Optionen Option starten, ja.
0: ja. also Gallup wird zum Beispiel hinter AB bei mir sein. Also, AB ist für mich ein Strong-Flex. Und Gallup so ein Desperate Flexer, aber kann man durchaus äh, starten. Und die beiden Titans Gronk und Jarvin würde ich auch starten tatsächlich, oh. um die auch noch unter unterzubringen.
1: Bei Titans würde ich mir am Donnerstag tatsächlich ja wie willst du denn äh,
0: aufstellen? Äh, was willst du willst du, willst du aufstellen oder äh, Zach Ertz oder was? Also es gibt ja also die sind ja schon in dieser Zwölfer Range. Weißt ja also. ich
1: würde Zach Ertz <lacht> ich würde Zach Ertz über über beiden starten auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Ja, ja, das, oh, das ist schon eng, ne? Ja, es das ist, ist halt schon kotig. Es kotisch. ist, es ist, ist halt eine Eierentscheidung,
1: aber ähm, ja, würde ich machen. Ja, aber Gronk mhm. ist ja, also ja, sie leben halt vom Touchdown, das ist sowieso, ne? Titans halt. Ja, klar. Lass die Titans ja. sein, also.
0: Ja, ja stimmt. Zach Earls hat auf jeden Fall mehr Reception-Upside, wenn man das so sagen möchte. Ja, Jarvin ist ja eigentlich ein ganz geiler Spieler. Ja, Gronk ist schon sehr touchdownabhängig, aber halt Titans, ne? Titans. Haben wir nochmal zwei mehr genannt? Haben wir jetzt sieben Titans genannt? Also einer von denen muss ja was bringen.
1: <lacht> Hervorragend. Ja, O.J. Howard könnte vielleicht auch was sehen. Also wir werden sehen. Oder Dorton Schulz. Cameron Braid auch vielleicht. Ja. Nee, also ähm, ich glaube, jetzt... Haben wir es wirklich, wir sind dann, äh, ich glaube, ihr seid mit den Start-Sit-Entscheidungen auch ausgestattet, wir, wir, wir verabschieden uns jetzt quasi in, ähm, in, in die, in, ich bin völlig überwältigt, in, in den Start der ersten NFL-Woche. Kula, mhm. cool, gleich eine Träne über die Wange, also ich habe Bock.
0: Ja, safe, ich habe auch richtig Bock und ach, es, wird, es wird so schön, am Mittwoch kommen die Weekly Rankings, gleich wird noch gedraftet, also bleibt dran oder komm gleich wieder zurück. Es wird, es wird es wird, sehr schön und äh, Football is back. Es, es ist back. Die beste News überhaupt.
1: Ja. Sehr geil. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Thursday Night Football und wir hören uns dann am Freitagabend oder eben im Podcast am Samstag bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.